0: Olá pessoal, seja muito bem-vindo a mais um episódio do nosso podcast. Hoje vamos falar sobre conceitos na área de geoprocessamento. Você está no canal do Laboratório de Cartografia e Geoprocessamento da Universidade Federal de Campina Grande, Centro de Formação de Professores. Eu sou professora Alexandra Rocha, e trago para você hoje uma explicação sobre os principais conceitos envolvendo geoprocessamento. Então, essa necessidade que nós temos hoje de espacializar os fenômenos, utilizar mapas como representação gráfica, tentando aproximar cada vez mais do real, as transformações tecnológicas perante a geração de informação, o mundo da informática, dos computadores, do armazenamento de dados, de redes, de internet, a formação de um volumoso banco de dados através de disputas, de conquistas espaciais, uma linguagem cartográfica como recurso para navegação, para localização, e também para informação, o meio técnico-científico e informacional, tanto difundido pelo professor Milton Santos. Então quando eu penso em geoprocessamento, posso pensar em análise espacial, nos padrões na superfície, na cobertura de áreas, quais são os dados que eu tenho para trabalhar, como que eu posso gerar informações a partir desses dados, em que espaço geográfico eu vou espacializar essas informações e de que maneira ou de que metodologias, que técnicas eu posso utilizar para a geração dos meus mapeamentos. Então, esse é um conjunto né, de, de perguntas que a gente que a gente chega quando a gente pensa na temática de geoprocessamento. Então, vocês já sabem que tem um um trabalho muito conhecido, muito difundido. Sempre que alguém fala de geoprocessamento, alguém lembra de um mapa que vai ter os dados de, de cólera, de uma epidemia de cólera em Londres, em 1854. Então, esse mapa é extremamente comentado, tanto nos livros de epidemiologia, quanto nos livros de geografia, quanto nos livros de geoprocessamento, e até mesmo em outras áreas, normalmente, alguém vem trazendo esse mapa para mostrar que esse foi. Essa foi a primeira tentativa de se espacializar uma informação dentro de um mapa, mas ainda dentro de uma ideia analógica. Ou seja, o médico John Snow tinha o mapa de Londres com as casas, com as ruas, e um colega dele, Dr. William, já havia colocado a seguinte situação que ele tinha uma certa ideia de que o número de óbitos que estavam ocorrendo em Londres em 1854 estavam relacionados à água contaminada. Então, o o Dr. John disse que não, isso não poderia poderia ser verdade. Isso porque... a água, ela era captada né, do rio Tâmese. Então, é, ele constatou que, o amigo dele, o William, constatou que a maior parte das contaminações ocorria em uma das bombas que corta a cidade com água da parte mais contaminada do rio. Então, o que, é que o médico é, John Snowa fez? Ele pegou o mapa. Em cada lu- lugar que havia falecido alguém, ele marcou um ponto. Inclusive, teve residências que ocorreram mais de um óbito. E ele também marcou com um X os lugares onde estavam as bombas de água. Desse modo, ele conseguiu encontrar o epicentro da epidemia e também a proximidade do ponto de propagação do problema. Ele só tinha dois tipos de dados, certo? Ele tinha as residências com os óbitos e ele tinha tinha os postos de água. Então, mesmo com duas informações, ele conseguiu desvendar o mistério porque estariam ocorrendo aquele número de óbitos tão elevado, considerando isso como uma epidemia de cólera. Então, a solução foi fechar o poço em que existia, naquele momento, o maior número de contaminação. Então, isso é um trabalho de análise espacial, ou seja, a partir desse mapa, você consegue identificar padrões espaciais de adoecimento ou de morte e fatores associados a tais eventos. Uma outra coisa que é possível fazer também, nesse caso, desse exemplo né, da epidemia de cólera, é você identificar formas de distribuição de doenças e buscar a solução para o, o problema. Então quando você pensa em geoprocessamento, ele é um termo diferente de geotecnologias. Dentro da disciplina geoprocessamento, portanto, geoprocessamento não será uma ciência, será uma disciplina. Dentro dessa disciplina, a gente tem um conjunto de geotecnologias. E essa geotecnologia, elas vão é, estar muito bem relacionada com o geoprocessamento, a ponto de, às vezes, inclusive, você não ter possibilidade de separar. Ou seja, como que você conseguiria trazer uma técnica para trabalhar sensoriamento remoto, cartografia digital, sistema de posicionamento global, topografia, então todas essas outras... áreas de conhecimento estão relacionadas com Geoprocessamento. Geoprocessamento é uma questão interdisciplinar, qualquer área do conhecimento que você quiser trabalhar Geoprocessamento, você consegue, desde que você tenha um par de coordenadas ou um geocódigo. O geocódigo, você só vai conseguir trabalhar com ele se você estiver fazendo análise espacial utilizando áreas, utilizando uma poligonal. Por exemplo, o IBGE ele é responsável pela delimitação tanto das unidades de fed- da Federação Brasileira, quanto também dos limites municipais, dos limites estaduais, limite de região de saúde, de microrregião, de mesorregião, região intermediária, região imediata. Então, cada um desses limites, existe um código que na geografia, como ele está relacionado a essas coordenadas, a gente chama de geocódigo. Então, esse código, ele é único para aquela, aquela área que você está trabalhando. E esse código, ele também vai sofrer modificações do tipo, se você está trabalhando o limite municipal, você terá sete números, porque esses sete números, ele vai estar relacionado exatamente ao desmembramento do que você tinha lá anteriormente, ou seja, eu tenho dois números que vai representar a unidade da federação. Portanto, esse geocódigo do município, ele vai iniciar com o número da unidade da federação. Depois da unidade da federação, você vai ter o limite dos estados, e aí os dois o número seguinte será do município será exatamente relacionado ao estado em que aquele município se encontra. Os outros números vão estar relacionados à microrregião, à mesorregião ou à região imediata, intermediária ou então à região de saúde, que seria o último número que existe lá no geocódigo do município. Então, o IBGE criou essa alternativa de modo que eu consiga fazer o quê? A junção de tabelas do Excel juntamente com dados vetoriais dentro do geoprocessamento. Obviamente que quem já entende muito bem sobre esse assunto, certo? Talvez... Ache que nem teria necessidade da gente explicar sobre essa situação, tá? Mas essa aula é, inclusive, para alguém que ainda não teve contato com esse tema. Então, quando você me pergunta o que é geoprocessamento, é quando eu posso analisar espaço temporalmente um determinado fenômeno utilizando diferentes tipos de técnica, com base em que? Em dados geográficos. Então, eu posso coletar uma informação que já existe, posso armazenar essa informação no meu computador, depois eu posso fazer um tratamento dessa informação. Depois, eu posso manipular essa informação. Vamos imaginar, baixei os limites de todos os municípios municípios do estado de São Paulo, mas eu vou trabalhar apenas com um município. Então, o que que eu faço? Eu posso manipular essa informação, ou seja, eu vou fazer um recorte exatamente só para o município que é do meu interesse de estudo. E depois, eu posso apresentar as informações espaciais, de uma maneira que o meu usuário final entenda aquele meu mapeamento. Então, existem outros conceitos, obviamente, Xavier vai dizer que o geoprocessamento é um conjunto de técnicas, é muito importante que você não confunda, dizendo que geoprocessamento é uma ciência, dizendo que geoprocessamento é um app... É um programa, certo? Então, que a gente escuta por aí. Não, geoprocessamento ele é uma disciplina, tá? Então você pensa num curso, dentro desse curso tem uma disciplina chamada geoprocessamento. Então, através dele, eu posso ter um conjunto de técnicas computacionais que vão operar sobre uma base de dados que aí esses dados podem ser diversos. Então, mas esses dados precisam estar georreferenciados para que você possa transformar esses dados em uma informação. Ou seja, como que você pode fazer um acréscimo de conhecimento e isso se tornar relevante. Ou seja, vou é, encontrei um banco de dados na internet... E esse banco de dados me diz é, a quantidade de vacina que cada um dos municípios no Brasil recebeu. Então, eu estou visualizando aquilo ali através de uma tabela. Eu quero transformar aquela tabela em um mapa. Então, o que é que eu vou precisar? Vou precisar do geocódigo de cada um desses municípios, o nome de cada um desses municípios e uma terceira coluna me dizendo a quantidade de vacina que cada um desses municípios receberam. E depois eu faço o quê? Eu transformo essa tabela dentro do geoprocessamento em um mapa utilizando o limite vetorial que eu baixei lá do IBGE e fazendo o cruzamento dentro do geoprocessamento com a tabela que eu organizei no no Excel. Então, agora, o que que eu fiz? Todo o mapa vai estar 100% atrelado a uma tabela. Quanto mais organizada for a sua tabela, melhor será e mais fácil será de você transformar esse dado em uma informação geográfica. Ou seja, ou você teria um par de coordenadas, nesse caso você estaria trabalhando com dados de ponto, ou você teria o geocódigo, que nesse caso você estaria trabalhando com dados de área, ou seja, no geoprocessamento, você terá três tipos de dados vetoriais. Tá? Então, o vetorial ele pode ser ponto, ele pode ser linha e ele pode ser uma poligonal. A poligonal vai ser o limite do município. A linha, você vai trabalhar com estradas. E aí, as estradas elas têm várias categorias. É uma ferrovia é uma BR, é uma vicinal, cada uma terá no mapa uma cor diferente e uma espessura diferente. E você tem que atentar exatamente para essas regras, para você não fugir muito das regras da cartografia digital. Se você vai representar curvas de nível, também você vai encontrar uma espessura E também uma cor para cada uma dessas curvas, se é uma curva mestra ou se é uma curva primária ou secundária. Então, se você vai fazer uma representação utilizando pontos... Você quer representar uma escola, você quer representar uma igreja, você quer representar um hospital, você também pode utilizar símbolos para representar os pontos, certo? Então, você pode, dentro do programa de reprocessamento, você tem uma série de figurinhas, uma série de desenhos que você pode fazer essa representação, deixando o seu mapeamento ainda mais bonito. Então, você vai estar utilizando técnicas computacionais ou matemática para você tratar a informação geográfica. E no final, você terá, né, só lembrando, por que, que é um conjunto de técnicas? Primeiro eu faço a coleta da informação, né, do dado, depois eu armazeno isso, depois eu faço o tratamento, depois a análise e depois eu posso fazer o uso integrado né, dentro de um sistema de informação geográfica tudo vai depender basicamente né do do seu perfil né como pesquisador então eu tava falando para vocês anteriormente sobre os dados vetoriais que é o que a minha base bidimensional tem os dados de ponto os dados de linha e os dados de polígono eu posso usar todos em um único mapeamento Agora, eu também posso trabalhar com dado raster, ou seja, dados tridimensionais. E esses dados raster, ele pode estar num único mapeamento, eu posso usar todos ao mesmo tempo. Óbvio que vai depender exatamente da sua capacidade, como a pessoa que está fazendo essa cartografia digital, certo? De tratar essa informação, como que você vai mostrar, espacializar cada uma delas. Se você vai trabalhar com dados vetoriais e dado raster, obviamente que o raster ele vai ficar, ele não pode ficar sobreposto ao dado vetorial. Então, primeiro você traria linha, depois, primeiro você traria ponto, depois linha, depois polígono e depois a imagem de satélite para nenhuma informação ficar sobreposta à outra. Outra coisa que a gente precisa atentar dentro do geoprocessamento né, é o dato, o sistema de de coordenada que a gente vai usar e também a escala de trabalho. Então, essa sobreposição né, de dados, o que que eu vou mostrar na minha legenda, na legenda do meu mapa, posicionamento dos elementos, ele precisa ter um nível lógico, tá certo? Então, essa noção de camadas, de planos de informação, de leias, ela precisa ter uma questão lógica, ok? Então, o recurso para você criar, o recurso para você fazer uma manipulação dessas informações, tanto no formato vetorial, Ponto, linha, polígono, e, ou no formato raster, que são as imagens de satélite, então, tudo isso é, é, pode trazer uma avaliação da precisão e da acurácia dos seus dos seus dados, né? Dos seus mapeamentos. Então, é, aqui eu chego, se você tem a necessidade de você utilizar, por exemplo, tanto o dado vetorial quanto o dado raster, tá? então você vai trabalhar com sensoreamento remoto. E aí você precisa entender que sensoreamento remoto é uma tecnologia que permite que você obtenha imagens e outros tipos de dados da superfície terrestre por meio da captação, e do registro da energia refletida ou emitida pela superfície terrestre. Tudo vai depender de quê? Da radiação eletromagnética. Então, essa radiação eletromagnética, claro que ela vai estar dentro de uma faixa do espectro eletromagnético. Então, vamos imaginar que o fator que permite você distinguir um objeto do outro, em diferentes comprimentos de onda é a diferença da sua reflet- é a diferença de reflectância que estes possuem. Tá? Então, eu tenho reflectância que vai ser igual a radiância dividido pela irradiância, ou seja, eu tenho uma superfície lisa, eu tenho uma superfície rugosa, eu tenho diferentes tipos de alvo, ou seja, uma, uma área com uma floresta densa, em uma área com uma vegetação rala. A irradiância, radiância e reflectância desses quatro exemplos será completamente diferente em termos de comportamento dos alvos e também em termos de assinatura espectral. Agora, se você conseguir imaginar, por exemplo, um gráfico, e nesse gráfico, é, no Y você deixa a reflectância e no, no X o comprimento de onda tá? então a gente, se a gente pensar grama, concreto, solo arenoso, asfalto e água qual que teria o um maior comportamento dos aulos e de assinatura espectral então a gente já saberia seria grama né, ela consegue uma reflectância muito maior, na faixa de mais ou menos 50%. Enquanto que a água, a gente conseguiria uma reflectância menor do que 10%. Então, isso vai depender de quê? Tipos de sensores imagiadores. Qual é a capacidade de cada um desses sensores? Esse é um sensor ativo? É um sensor passivo? Um sensor ativo, ele emite sua própria energia ele não precisa da energia do Sol para captar os alvos, tá? Então, o sensor passivo, ele necessita de fontes de energia externa para ele capturar a reflexão da superfície dos alvos. Então, esses sensores imagiadores, eles vão nos permitir que seja gerada uma imagem através das informações coletadas, podendo ser bi ou tridimensional, enquanto que os sensores não imagiadores eles vão nos fornecer apenas informações. E eu terei também órbitas diferentes. Eu posso ter uma órbita geoestacionária. Eu posso ter um satélite numa órbita polar, tá? E também é, eu terei imagens coletadas através do sensoramento remoto. Elas possuem diferentes tipos de resoluções, sendo que a resolução ela vai ser definida com capacidade de um sensor distinguir objetos, então essa resolução ela é espacial, se ela for espacial eu vou conseguir ver o tamanho, o menor tamanho dos objetos ou o maior tamanho dos objetos, vai depender do sistema sensor. Ela é radiométrica, eu vou conseguir. Eu tenho aí diferentes níveis de tons de cinza nessa imagem. É espectral, ou seja, qual é a leitura dos sensores em faixas espectrais? Ou ela é temporal, qual é o tempo de revista de cada um desses satélites? Tudo isso vai ser importante no geoprocessamento. Tudo isso vai ser importante no estudo do sensoriamento remoto. E aí, para finalizar, se eu quiser, além de usar dados vetoriais, dado raster, coletar informações no campo, utilizando um sistema de posicionamento global, por exemplo, GPS, eu tenho uma infinidade de modelos, né? tanto o GPS dos Estados Unidos, quanto o GLONA dos russos, quanto o Galileu dos europeus, quanto o COMPAS dos chineses, o IRNSS da Índia e também o KZSS do Japão. Então, a a estrutura né, montada, eu tenho os satélites à minha exposição como segmento espacial, eu tenho um segmento de usuário, antenas em terra, estações de monitoramento e segmento de controle. Ou seja, tem uma estação central e, além disso, esse segmento espacial ele vai ter constelações de satélites, seis planos orbitais distintos, caminho completo em 12 horas e uma altura de aproximadamente 20 mil quilômetros. Esses pontos de controle, cada um deles vai estar trabalhando exatamente pela saúde de cada um dos satélites, determinar o sistema de tempo, predizer as enfemérides dos dos satélites, calcular as correções. Vocês vão desculpando aí, tem alguns momentos que a gente engancha um pouco na hora da da nossa fala e também tem a coisa da dificuldade das edições dos podcasts que, por acaso, eu ainda não aprendi a trabalhar com ele. Então, fora isso, nós vamos ter um conjunto de várias aplicações na área do para quem vai utilizar o sistema de posicionamento global. Eu posso praticar esportes como caminhada ou ciclismo, missão de resgate, agricultura de precisão, agricultura e pesca, pulverização química, monitoração de rendimento de safra, orientação de máquinas, logística, gerenciamento de canteiro de obra. Posso utilizar na área de Energia, telecomunicação, localização de telefone móvel, localização de, de um carro num estacionamento. Então, é uma infinidade de aplicações que a gente pode estar trabalhando utilizando o sistema de posicionamento global. Então, nessa aula de hoje, a gente trabalhou os conceitos de aprofundamento conceito de sensoriamento remoto, cartografia digital e sistema de posicionamento global. Eu espero que você tenha gostado, eu espero também que você tenha chegado até o final da nossa aula. Muitíssimo obrigada por estar presente em mais um dos nossos podcasts.